0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini aku mau ngejelasin tentang apa aja sih pengaruh kolonial dalam aspek politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan Untuk politik, dulu itu ada pemisahan peran dan posisi birokrasi didasarkan pada ras Jadi pribumi dan Eropa itu sangat dibedakan juga dulu itu ada yang namanya mobilitas jabatan atau hmm, kenaikan jabatan itu lebih didasari pada kesukaan bukan kinerja jadi kalau misalnya kamu mau jadi salah satu orang penting itu ya gimana caranya biar kamu disukai sama para pejabat-pejabat itu nah pada sebagian besar kasus malah jabatan itu dilanjutkan oleh keturunan juga ada sistem tidak langsung sama politik pecah belah yang membuat ya, terbawa pengaruh ke masa kininya itu jadi ada desentralisasi dan juga korupsi Nah kalau untuk pengaruh dalam hal sosial, jadi dulu itu terjadi beberapa pengelompokan kelas sosial di masa, sepen- di masa penjajahan. Paling tinggi itu kelas Eropa, lalu kelas Asia Timur, baru paling bawah itu pribumi Pengaruh yang masih terbawanya tuh kayak cara berpakaian yang jadi penggunaan jas dan topi-topi di acara-acara Terus juga gaya hidup yang sebenarnya harusnya nggak gitu, contohnya kayak pejabat harus kayak Terus juga interioritas Atau rasa rendah diri saat berhadapan dengan ras kulit putih Yang ini masih sering banget terjadi Kayak mm, Eh itu tuh ada bule tuh Ayo kita foto Padahal kan kita ini sama aja ya Mau warna kulitnya apa Mau dari mana aja gitu Dan juga cara berpikir yang Menghadapankan rasionalitas Pengaruhnya juga jadi sekarang tuh ada golongan penguasa Ada golongan elit, ada golongan agama Dan juga Orang-orang itu sering digolongkan Berdasarkan status ekonomi Nah kalau buat pengaruh ekonominya Karena dulu tuh sempat ada Tanam paksa, terus juga upeti Terus juga kewenangan perusahaan Jadi Ada pengaruh sampai sekarang itu Jadi kita ada pajak, terus juga Ekonomi kita Dikelolanya oleh negara Itu salah satu pengaruh Ekonomi pada zaman kolonial. Nah sekarang yang pendidikan nih ini tuh hmm, adalah diskriminatif. Jadi dari dulu itu dari pas zaman kolonial itu ada perbedaan besar perbedaan pelakuan antara murid Belanda dan pribumi. Kayak walaupun si pribumi ini udah masuk di sekolah yang sama sama murid Belanda, karena misalnya dia anak bupati atau gimana tapi di dalam kelas itu dia tetap di, dibedakan gitu oh terutama yang paling menonjolnya itu, golongan pribumi tidak boleh mendebat ten, hmm, tidak boleh mendebat guru nah jadi hal ini tuh masih terbawa-bawa sampai sekarang kalau ya gitu, kalau di sekolah-sekolah pokoknya guru itu selalu benar kita tidak boleh berpendapat gak boleh mendebat guru Nah, itu juga salah satu pengaruh zaman koloni Nah, sekarang aku mau ngejelasin tentang perlawanan daerah pada zaman penjajahan. Yang pertama adalah Sulawesi daerah. Dulu itu ada yang namanya Perang Minahasa. Nah, Perang Minahasa ini terjadi dalam dua periode. Minahasa satu terjadi pada tahun 1661 sampai 1664 melawan VOC yang mereka sebut sebagai company. Nah, Minahasa menghasil beras yang udah menjalin hubungan dagang sama negara-negara lainnya kayak Spanyol Nah tapi, company meminta Minahasa untuk membuka daerah untuk kepentingan company Nah tadinya Minahasa tidak mau memenuhi kepentingan company Dan karena itu terjadilah perlawanan melawan Belanda Pada tahun 1679, Belanda menawarkan perjanjian kepada pemimpin Minahasa buat membantu menyediakan kebutuhan terutama beras dan kayu untuk membuat bangunan. Nah, perjanjian ini seperti bentuk penguasaan bagi company, namun merupakan pemaksaan untuk Minahasa yang harus dilawan. Perang Minahasa yang kedua terjadi tahun 1808 dan 1809. Nah, perang ini dipicu karena Carol Christophe Prediger Jr. atau pejabat VOC di Minahasa berbuat kejam dan semena-mena. Prediger menjalankan kebijakan yang disebut Dendos. Nah, waktu itu, untuk mempertahankan Hindia Belanda dari Inggris, Prediger meminta Minahasa untuk menyiapkan 2.000 pemuda Minahasa untuk dikirimkan ke Jawa menjadi tentara. Namun, Minahasa kembali menolak. Nah, setelah bermusyawarah, mereka mengangkat sumpah yang dinamakan Sumpah Minanawa yang isinya adalah menghentikan pemasukan beras secara sukarela dan hal lain-lain. Namun, kompeni menentang dan menawan pemimpin perlawanan Minahasa, yang yaitu kayak Tewu, Sepang. Nah, setelah itu terjadilah perlawanan rakyat Minahasa kepada kompeni dan Prediger tewas karena tembakan di kepala. Yang kedua adalah perlawanan daerah dari Jawa Tengah. Ada perlawanan terhadap Belanda yang sangat terkenal, yaitu Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1829-1830. sampai 1830. Awalnya Diponegoro itu cuma bercita-cita membangun masyarakat baru di Kesultanan Yogyakarta berdasarkan ayat Al-Quran. Sampai akhirnya Diponegoro mendapatkan pengakuan dan menjadi pemimpin legal. Tapi, Smith yang diangkat menjadi presiden tahun 1823, menuduh Diponegoro melakukan penggalangan kekuatan dan memintanya untuk bertanggung jawab. Belanda mengirim pasukan untuk menangkap Diponegoro, Kota Gargo, sehingga mendapatkan perlawanan dari pengikut Diponegoro. Belanda dapat menghentikan perlawanan dan tipu daya pada tahun 1830. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.